0: Dus vanmorgen willen we weer bij, uh, ja, bij zo'n basisonderwerp stilstaan. De laatste keer dat we dat deden hebben we stilgestaan bij het onderwerp bekering. En we hebben toen gezien dat er eigenlijk twee vormen van bekering zijn. De ene, en dat is gebaseerd op 2 Korinther 7 vers 10, de ene is de droefheid der wereld. De mens heeft soms spijt van dingen die hij doet, maar dat heeft meer te maken met de reactie die hij van zijn omgeving krijgt. Oh, dat had ik anders moeten zeggen, want nou reageren de mensen zo. Terwijl het niet gaat omdat hij spijt heeft van wat hij gedaan heeft. En de andere noemt 2 Korinther 7 vers 10 de droefheid tot God. He, dat de mens bewust is dat hij een zondaar is en dat hij Gods vergeving nodig heeft, wat dus leidt tot echte bekering. Dat de mens zich omkeert van zonde naar God. Nou, Ik besef dat het bespreken van de basisonderwerpen ook herhaling is. Voor sommigen. Aan de andere kant, een mens leert van herhaling. En dan willen we dat dus toch ook gaan bespreken. En de komende tijd willen we toewerken naar een bespreking van de geestelijke besnijdenis. En die hebben we vorig jaar ook besproken. Maar was ook een lastig onderwerp. Ik heb het ook vrij uitvoerig behandeld. Ik heb daar ook visies in meegenomen, die je ook hier en daar hoort. Dat kan aan de ene kant heel goed zijn, omdat je dan ziet, dit zeggen mensen erover. Maar kijk eens wat er staat geschreven, dus dat kan je sterken in Gods woord. Aan de andere kant kan dat het misschien ook verwarrend maken. En daarom wil ik die andere visies buiten beschouwing gaan laten. Gewoon puur kijken wat zegt de schrift over een onderwerp. En vandaag willen we dan beginnen bij de drie eenheid van God. En die drie eenheid is van belang om te weten, want die, die drie eenheid... Het is niet alleen God die in een drie eenheid is, die zit ook in de mens. En om dus iets over de, de redding van de mens, over een geestelijke besnijdenis te kunnen zeggen, wat gaat over geest, ziel en lichaam, ja, moet je dus bij die drie eenheid beginnen. En daar willen we dan vanmorgen bij stilstaan. Op de dia staan een aantal plaatjes. Heel veel dingen die, die wij in het leven tegenkomen, die bestaan uit drie delen. Als je kijkt naar het universum, dan bestaat dat uit tijd, ruimte en materie. Als je kijkt naar ruimte, dan heb je het over lengte, breedte en diepte. Tijd kun je verdelen in verleden, heden en toekomst. Moleculen, plaatje van een molecuul. Moleculen van de materie zijn te verdelen in protonen, neutronen en elektronen. Materie komt voor in vaste vorm, vloeibare vorm en gasvormige vorm. Ja, en ondanks dat je dat tegenwoordig bijna niet meer hardop mag zeggen, laat de Bijbel zien dat de mensheid te verdelen is in drie rassen. Ik gebruik het woord toch. En dat komt omdat de mensheid afstamt van Sem, Gam en Javet. He, de, uh, Gam, is in grote lijnen, de, de blauwe vlakjes, de volken van Gam, zijn in grote lijnen de Afrikaanse volken. De Semiten, afstammelingen van Sem, dat zijn de Semitische volken geworden. En dan heb je nog Javet. Javet is, voor het, dit is trouwens Egypte, dus hier zit Afrika, dit is Saudi-Arabië, hier zit dus Israël, dus die volken zijn van daaruit verspreid. En dan heb je dus de... Afstammeling van Jafet, dat zijn meer de Europese volk. Daar zit die driedeling in. Als je naar het woord kijkt, dan hebben we het Oude Testament, je hebt het Nieuwe Testament. Dat is het woord wat wij gekregen, maar je hebt ook het vlees geworden woord. Dat is de Heer Jezus Christus zelf. En zo zijn er vele voorbeelden meer te vinden. En waarom vinden we die opdeling in drieën? En als God de schepper is van alles, en dat is Hij... Waarom heeft hij dat dan zo gemaakt? En dan de eerste tekst die we gaan opzoeken is Romeinen 1 vers 20. Waarom heeft hij zo gemaakt? Nou misschien wel omdat hij zichzelf door die schepping heen wil openbaren. Dat hij duidelijk wil maken wie hij is. En een hele mooie tekst erbij is Romeinen 1 vers 20. En dat vers dat zegt, want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Zien we wat daar staat. Zijn, hè, Gods onzienlijke dingen, worden van de schepping der wereld aan, hè, dus vanaf de schepping, uit de schepselen verstaan en doorzien. Dus God wil door de schepping, door zijn schepselen heen, zichzelf kenbaar maken. Ja, en zo laat de Bijbel zien dat God zelf, de volgende tekst die we opzoeken is 1 Johannes 5 vers 7, dat God zelf uit drie delen bestaat. Sorry dat ik God even drie delen noem, maar ja, zo is het wel. 1 Johannes 5 vers 7. Vorig jaar heb ik een keer proberen aan te tonen waarom dit vers gewoon in de Bijbel thuis hoort. Omdat vele, ook veel nieuwe vertalingen, dit vers ofwel tussen twijfelhaken plaatsen of weglaten. Maar God heeft zijn woord bewaard in de reformatietekst. Voor Nederland de Bijbel, dus dat is onze basis. Daar twijfelen we niet aan. En 1 Johannes 5, vers 7 zegt nu eenmaal... Want drie zijn er, die getuigen in de hemel, de Vader... Het woord en de heilige geest. En deze drie zijn één. Daar heb je het. Deze drie zijn één. 1 Johannes 5 vers 7. Het gaat dus om de vader, het woord en de heilige geest. Ja, maar daar staat de zoon niet bij. Dan bladeren we naar Johannes. Want de schrift openbaart dat de Heer Jezus het woord is. Het vlees geworden woord. Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En heerlijkheid als des ene geborene van de Vader, vol van genade. En waaruit wie is dat? Wie is het vlees geworden woord? Wie is naar de aarde gekomen? Het gaat over de Heer Jezus. Lees de context maar. En dan zie je dus dat het God is die geopenbaard is in het vlees. 1 Timotheus 3, vers 16. En zo zijn er andere schriftplaatsen, bijvoorbeeld handelingen 5 vers 3 en 4 gaan we niet opzoeken, die ook laten zien dat de heilige geest God is. En deze drie zijn één. 1 Johannes 5 vers 7. Maar de mens, dan bladeren we helemaal terug naar Genesis, naar de schepping. De mens is van oorsprong naar het beeld van God geschapen. En dan lees je in Genesis 1 vers 26 en 27... En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Wij zijn oorspronkelijk naar Gods beeld geschapen. En de Heer wil zichzelf openbaren door zijn schepselen heen. Dat hebben we gezien. Dus het schipsel mens laat iets zien over de Heere God. Ja, En dan laat de Bijbel dus zien dat ook wij mensen bestaan uit drie delen. Je vindt dat al in Genesis 2 vers 7, waar God Adam schept. Maar de apostel Paulus bevestigt dat in 1 Thessalonicense 5 vers 23. 1 Thessalonicense 5 vers 23. En de Goddesvrede zelf heilige u geheel en al en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Zien we dat? Geest en ziel en lichaam. Dat zijn er drie. Ik kan het niet laten om toch even een opmerking te maken. Dus zodra je hoort beweren dat geest en ziel eigenlijk hetzelfde zijn, niet geloven. God bestaat uit drie, wij zijn naar Gods beeld geschapen van oorsprong en de Bijbel zegt wij zijn geest en ziel en lichaam. Wij bestaan uit drie, dat is de driedeling van de mens. En wanneer we dat toepassen op de Heere God, want zijn schepselen openbaren iets van hem, dan zien we dat God de Vader de ziel van de Godheid is. Wij kunnen hem niet zien. Dat God de Zoon de belichaming van de Godheid is. En dat God de Heilige Geest de geest van de Godheid is. Zo is dat te begrijpen. Ik heb in het verleden het voorbeeld van het molecuul water wel gebruikt. Dat bestaat namelijk uit drie delen. Een zuurstofatoom en twee waterstofatomen. Ik ben veel vergeten van de scheikunde, maar dat heb ik nog onthouden. Het bestaat uit drie delen, maar het is één molecuul. En ondanks dat het uit drie delen bestaat, is het dus wij kennen het als één ding. We kennen het als water. Haal je die drie uit elkaar, heb je geen water meer. Dus het is een drie-eenheid. Als je het uit elkaar haalt, dan heb je zuurstof en je hebt waterstof. Dat is geen water. Dus het zijn drie dingen die samen een eenheid vormen. Een ander voorbeeld is de voetbal. De buitenkant is vaak van leer, van kunststof, maar om daar lucht in te krijgen en dat een bal te laten zijn, moet daar een binnenbal in zitten. Dat is hetzelfde eigenlijk met, met de band van een fiets. Daar heb je een buitenband en je hebt een binnenband. Die binnenband pomp je op. Maar die, die binnenbal, die krijgt de vorm van die voetbal. En zo is het ook met de ziel. Die binnenbal en die buitenbal, die, die buitenkant, die zitten tegen elkaar aan. Krijgt dezelfde vorm. En dat geldt dus ook voor de ziel. Daar kom ik zo op terug. Als we het over het lichaam hebben, dan weten we wel wat daarmee bedoeld wordt. Ik bedoel, dat is heel tastbaar, hè? De Bijbel vergelijkt het lichaam met een tent, een tabernakel. In 2 Korinthe 5, vers 1, daar lezen we dat Paulus zegt... 2 Korinthe 5, vers 1... Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt. Tabernakel is een tent een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Als Paulus het over deze tent heeft, deze tabernakel die afgebroken wordt, heeft hij het over zijn lichaam. En die tent die wordt voor een kind van God, een wederomgeborene, in 1 Korinthe 6 vers 19 en 20 zelfs een tempel van de Heilige Geest genoemd. 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. In die verse lezen of weet gij niet dat jullie de lichaam een tempel is des heilige geestes die in u is, die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zijt, dat je niet van jezelf bent. Want gij zijt duur gekocht zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest welke Godes zijn. We komen hier in latere delen op terug. Maar de Heere vraagt dus van ons dat we met ons lichaam de Heere verheerlijken. Maar in die tent... ...van het lichaam, daar woont dus op de een of andere manier de ziel. Die bevindt zich in het lichaam, zolang wij leven op deze aarde. Hè, het voorbeeld van de voetbal liet zien dat de binnenbal de vorm van de bal aanneemt. Nou, dat geldt ook voor de ziel, dan bladeren we naar Lucas 16. Dat geldt ook voor de ziel, maar de ziel is geen balvormig iets. Maar die ziel heeft een lichamelijke vorm... En in Lucas 16 vers 19 tot en met 31 lezen we over de rijke man en de arme Lazarus. En dat gedeelte maakt heel veel duidelijk over wat een ziel is. En we gaan de verse vanaf vers 19 lezen tot en met 24. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van Verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, vader Abraham ontferm uw mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste van zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong want ik leid smarten in deze vlam. Even voor de duidelijkheid, we lezen hier over Abraham's schoot. Dat heeft te maken met de oud-testamentische situatie. Als wij komen te overlijden gaan we naar de Heer in de hemel. Maar dit spreekt over de oud-testamentische situatie maar het gaat wel over een ziel. Een ziel die in de hel is en een ziel die in Abraham's schoot is. Vaak wordt dit afgedaan als een gelijkenis. Want ja, dit gedeelte spreekt over de realiteit van de hel. Dus dat willen mensen wegverklaren. Dat is een gelijkenis. Daar hoeven we niet zoveel waarde aan te hechten. Maar dit is geen gelijkenis. Nergens lees je het is gelijk aan. Of Jezus sprak een gelijkenis. Nee, dat staat er niet. Dit is gewoon een geschiedenis. En de Heere vertelt dit. Dus hij bevestigt ook dat dit zo is. Nou, en uit dit gedeelte, daar blijkt dus... Dat een ziel, dat hebben we net gelezen, ogen heeft. Dat was vers, uh, vers 23, als hij in de hel zijn ogen ophief. En als je dus vers 23 en 24 verder leest, dan zie je dat een ziel vingers heeft. Dan zie je dat een ziel een tong heeft. Je ziet dat een ziel dorst kan hebben. Dat een ziel pijn kan lijden. Als we dan naar openbaring 6 bladeren, dan lezen we over zielen in de hemel. Dat gaat over tijdens de grote verdrukking. En dan lees je in vers 9 dat het over zielen in de hemel gaat. Maar kijk wat er dan in vers 11 geschreven staat. En aan een iegelijk, aan een ieder, werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden gelijk als zij. We zien hier dat zielen klederen krijgen. Een ziel heeft dus een lichamelijke vorm. Ons lichaam is dus de uiterlijke verpakking van onze ziel. We kunnen de ziel niet zien, maar we zien het lichaam wel. Dat geldt zowel voor het menselijk lichaam als voor de Heer God, voor God de Vader. God de Vader zien we niet. We zien op dit moment de Heer Jezus natuurlijk ook niet, maar als Hij gaat komen zien we Hem. Toen Hij op aarde was, zagen de mensen Hem voor het Nieuwe Testament... Verscheen de Heer Jezus, verscheen de Here als de engel des Heren in het Oude Testament. Was herkenbaar aan een lichaam. God de Vader kunnen we niet zien, dat wordt in Johannes 1 vers, vers 18 gezegd. En daarom lezen we dus, ik noemde net hè, dat men de Heer Jezus zag. Nou de Heer Jezus die zegt in Johannes 14 vers 9... Jezus zeide tot hem: "Ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien." En hoe zegt gij: "Toon ons de Vader"? En dan komen we als laatste nog bij de Geest, de Heilige Geest. En de Heilige Geest die wordt in Gods woord vergeleken met wind. In Johannes 3 vers 8 lezen we bijvoorbeeld De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de Geest, uit Gods Geest, geboren is. En wanneer op de Pinksterdag de Heilige Geest komt. Handelingen 2, vers 2. Dan horen de discipelen een geluid als van een geweldige gedreven wind. Je kunt de Heilige Geest dus niet zien. Maar hij is er wel. En als de Heere God de mens schept. Dat is weliswaar voor de zondeval, want na de zondeval is daar een situatie veranderd. Maar daar gaan we dus in volgende keren over hebben. Als de Heere God Adam schept, dan blaast hij in zijn neusgaten, Genesis 2, vers 7, de adem des levens. En Adam werd een levende ziel. De heilige geest, de geest van de mens, heeft dus te maken met wind, heeft te maken met adem. En dan komen we ze in 1 Korinther, dat is de laatste tekst die we voor nu opzoeken. 1 Korinther 2 vers 11, beide geesten tegen. 1 Korinther 2 vers 11. Want wie van de mensen weet geen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is. Al zo weet ook niemand geen gods is dan de geest gods. En hoe mooi is het dan? Als je in het Nieuwe Testament mag lezen dat je door de wedergeboorte één geest met Jezus Christus mag zijn. Maar nou loop ik een klein beetje vooruit op waar we het volgende keren naartoe gaan werken. Dat is, hoe zit dat nou met de wedergeboorte, met de zondeval? Hoe zit dat nou met dat lichaam, geest, ziel en lichaam? De Bijbel is daar eigenlijk heel duidelijk in. Je hoort het nergens. Nou ja, weinig. De Bijbel is heel duidelijk. En als je dat plaatje eenmaal gaat zien dan is je redding ook heel tastbaar. Want God beeldt het eigenlijk uit in zijn woord. En dat is echt, dat is, als je dat, dat ziet, dat is geweldig. Nou, daar hopen we dan een volgende keer hopen we mee verder te gaan.